Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. یه دیلی ریزم فکر کنم داریم ولی اوکی خوبی شما خوبی؟ ممنون متشکر مرسی مرسی امیر از اونجا که تو هم یوتیوبری هم مدرسی هم ویب دیولوپری تقریبا یه پکیج خیلی کاملی هستی یکی از دلیلی که میخواستم باید صحبت کنم این بود که واقعا میخواستم ازت یاد بگیرم زنده باشی لطف داری امیر توی نمیدونم پادکست ها رو قبلش قبلا دیدی یا نه ولی یکی موضوعاتی که خیلی دوست داشتم در رابطه باش باید صحبت بکنم اونم اینه که کسایی که تقریبا تنها کار میکنن و خودشون کار خودشون رو انجام میدن یه دیسپلین خیلی خاصی باید داشته باشن و معمولا تو وقتی توی تیم کار میکنیم توی تیم کار کردن تو اون پیر پرشر یا اون فشاری که همکارات روت میذارن اون ددلاین هایی که حالا از توسط تیم با هم تصمیم گرفتین انجام میدین همه اینا رو دارین تو به عنوان کسی که خب جز اولین افرادی هستی که حالا یوتیوب رو شروع کردی و تدریس هم شروع کردی و با توجه به ویدیوی که ازت دیدم خودت هم اونجا نوشته بودی که گزارش فعالیتاتو میدادی خیلی دوست دارم در رابطه با این ازت بپرسم که این کاری که تو داری به عنوان کار فول تایم انجام میدی و کاری هم هست که تنها هستی و کارهای تنها خیلی کارهای سختیه به مراتب سختتر از کار تیمیه حتی و حالا کارهای تیمی هم یه سری داستانا رو خودش داره ولی کارهایی که آدم تنها انجام میده خب خیلی خیلی سختره این دیسیپلین رو از کجا وردی؟ کاریه که خودت استادی کردی روش یا نه فکر میکنی که همینطوری به دنیا اومدی تو خودت دیدی که انقدر کاراتو خودت بتونی انجام بدی؟ والا حقیقت چه بخوای من کار توسعه ویبم که انجام میدادیم به جورت میتونم بگم من از سال فکر کنم 82 82-83 بود شروع کردم به فعالیت به جورت میتونم بگم نصفشه که من فریلنسر بودم یعنی از این سالهایی که فعالیت میکردم 
نصفش حالات فریلنس داشت بقیه‌اش حالا تو شرکت ها کار کردم تو شرکت ها معمولا تیممون خیلی تیمای بزرگی نبود یعنی تیمای کوچیک بود کلا مدل کار کردن من اینجوری شده که بخش زیادی شما تنهایی کار انجام میدادم حتی مثلا پروژه هم که داشتیم دیولاپمنت تو تیم ها میرفتم کار میکردم خیلیش مثلا من تنها بودم یعنی کسی دیگه ای رو نداشتیم کل اون قسمت مثلا فرانتندش دست من بود به همین خاطر تقریبا عادت دارم به این سب کار کردن که بخوام تنهایی انجام بدم یه کاری رو یه خوردم تایپ هم از اون آدم که خیلی حساسیت دارم روی جزیات کاره و چیز بدی هم هست خیلی نمیتونم اساین کنم کاره رو به کسی دیگه فکر میکنم که اگه این کار بکنم شاید اون کیفیتی که میخوام نداشته باشه ترجیح میدم اگه زمانم بیشتر ازم میگیره خودم انجام بدم که الان جدیدن دارم مقابله میکنم با این قضیه که اینجوری نباشه یه سری کارا رو بدم دست کسانی دیگه انجام بدن که وقت آزاد بیشتر داشته باشم بتونم روی کارم تمرکز بکنم ولی آره الان همه کارا رو دارم تنهایی انجام میدم و زمان خیلی زیادی میگیره خودم حقیقتا بخوام راضی نیستم یعنی انتظارم بیشتره که از تایم بتونم بهتر استفاده بکنم دارم تقلا میکنم که بتونم برنامه‌ریزی بکنم ولی خب یه نفری که بخواد کار انجام بدی خب خیلی انرژی میگیره هم بخوای محتوا آماده کنی هم بخوای ضبط کنی ادیت کنی آپلود بکنی همه اینا رو کنار هم بذاری تایم زیادی ازت میگیره و من در کنار این هم دارم برنامه‌ریزی می‌کنم یه سری چیزایی رو یاد بگیرم که از قدیم دوست داشتم یاد بگیرم منتها مجالش فراهم نمیشد به خاطر کار روزمره‌ای که از صبح بعد می‌رفتم سر کار تا غروب ولی خب الان به خاطر یوتیوب من کارم فقط در حال حاضر همینه یعنی کار دیگه انجام نمیدم تایم آزاد بیشتر دارم به جهت میتونم بگم نصفش دارم صرف یادگیری یه سری چیزای جدید می‌کنم نمیدونم تا چقدر تونستم ولی خب دارم سعیمو می‌کنم که بتونم مدیریتش کنم خب ببین این مشکلی که میگی که از خودم همچنان ناراضیم این مشکلیه که تقریبا همه دارن و اگرم دقت کرده باشی حتما میدونم که مثلا جایی رفتی تو جمعی بودی خیلی بهت گفتن چه آدم موفقی هستی باری کلا امیر عباس چقدر این کارا رو کردی ولی همیشه یه احساس گناه و گیلتی همیشه آدم داره چون توی خودش میدونه که اونقدرام که میشد زحمت نکشیدم هنوز که هنوز خودم اونطوری نشون ندادم و خب خیلی هاش از همون پرفکشنیزمه میاد دیگه که کلن میگن پرفکشنیزم دشمن انجامه و من خودم به عنوان شخصی که بکراند دیزاین دارم این مشکل رو به شدت توی خودم هم میبینم یعنی به مراتب افرادی که توی هیته کاری من نیستن خیلی آدم های ریلکس حتی ممکنه کارشون هم سختر باشه ولی به یه شکلی به خاطر اینکه نسبت به این جزیاتی که شاید هم فقط چشم من تو ببینه شاید در آخرش اون اکوی صدایی که میخوای بگیری اون قسمت از کالر کوریشنی که تو ویدیوتو میخوای بکنی اصلا به چشم اون شخصی که داره ویدیو رو میبینه به چشم نیاد ولی این باعث میشه ما خودمون رو بخوریم یعنی یه جوری انقدر خودمون رو عذاب میدیم و اذیت میکنیم و بعضی موقع یه ویدیوی که ممکنه 4 5 ساعت دیتش طول بکشه فقط 4 5 ساعت همون یه تیکه طول میکشه این قضیه رو خیلی از آدما این مشکل رو دارن به خصوص من و من خودم الان شب‌های زیادیه که نمیخوابم به خاطر اینکه از یه سری کاری که بچهای تیم انجام دادن کار انجام شده ها ولی شاید مثلا آنطور که باید و شاید انجام نشده و 
من خودم خیلی خیلی دارم اذیت میکنم در صورتی که میبینم بقیه بچه‌ها اینطوریان که یعنی یواش یواش بقیه‌ام دارن به من میگن که آقا مشکل توی یعنی مثلا من احساس میکردم که الان همه بیان بگن که آقا آفرین که انقدر مثلا سختگیری و کرافتمنشیپ برات مهمه و اینا ولی عملا با جلو رفتن کار دارم جلوی انجام کار من دارم سنگ میندازم توی یکی از ویدیوهات هم دیدم که ازت پرسیده بودن که تو ادیت ویدیوهاتو به کسی میدی و گفتی که یه دوره شروع کردم این کار کردن ولی چون کیفیت کیفیتی نبود که دوست داشته باشی دوباره چوری کردین کارو خودت کردن همین بحثو منم تو پادکست خودم دارم حالا باز پادکست من از پادکست تو یه مقداری کمتر روی اون بحث ادیت و مثلا خیلی بخوام کیفیت تصویر و اینا رو بالا نگردارم بخوام اورلی و تکس و اینا روش بندازم دارم الان با این مشکل چجوری داری دست و پنجه نرم میکنی؟ یعنی چجوری داری به خودت یاد میدی که این قضیه ای که انقدر نباید حالا از یه طرف نمیخوای پرفیکشنیزمت هم به این بره کیفیت کارت هم بیاد پایین ولی از یه طرف میدونی که اهمیت یه سری کارا بیشتره چجوری اولویت بندی میکنی؟ میخوام ازت یعنی دلیلی که ازت نارو دارم میپرسم به شکل اینترویو ازت نارو نمیپرسم میره باز به شکل این ازت میپرسم که واقعا میخوام ازت یاد بگیرم میخوام با پروسس یک نفر دیگه هم آشنا بشه آدم ببین حقیقتش من یه اصولی برای ضبط فیلمام همیشه رعایت میکنم اگر بخوام این رو اساینش کنم به یه آدم دیگه به نظرم باید بتونم یه تمپلیت رو درست بکنم بگم آقا اینا چیزایی که تو همه ویدیوهای من هست و کسی که میخواد این رعایت بکنه تو ادیتش حتما باید این تیکه ها باشه تا از نظر من مقبول بیفته و طرف چجور بگم کاری که انجام میدن رو من بپذیرم ازش و من فیلم کنم باید یه تمپلیت درست بکنم برای کارم یعنی اگر قرار باشه اساینش کنم به کسی دیگه که اینها رو میخوام حتما باید رعایت بکنی و یه سری چیزها هم خودم توی زمان زبطم باید رعایت بکنم یعنی یه فیلم هست حالا من اگر بشه لینکش رو بهت میدم توی یوتیوب ادیتور لاینس لاینس تکتیپ رو احتمالا میشنستی توی یوتیوب که محتوا تولید میکنه کانال خیلی معروفی هم داره ادیتورش مثلا اون فرایندی که تهی میکنن که ویدیوها رو لاینس زبط میکنه و اینا میرسونه اینا ادیت بکنن رو اونجا توضیح داده دقیقا همین کارا رو انجام دادن و خود لاینس هم دقیقا موقعی که داره زبط میکنه یه سری اصول رعایت میکنه یعنی هر تیکره که میگه مثلا یه ده ثانیه مثلا سکوت میکنه تا سکشن بعدی رو بگه و یا یه جاهایی یه نکته رو میخواد به ادیتورش گوش زد بکنه با صدای پایین تر وسط اون وقفه میگه میگه حواست باشه اینجا اینو مثلا درست کنی چون خودش قرار نیست انجام بده قرار بده کسی دیگه این کارو برش انجام بده باید این کارو انجام بشه ولی الان در حال حاضر برای اینکه من برسم کارمو انجام بدم من معمولا یه فاز دارم میگردم دنبال پیدا کردن موضوعی که میخوام بعد که موضوع رو انتخاب کردم معمولا به شکل چک پوینت مینویسمشون و بعد یه روز اختصاص میدم که در مورد این قضیه تحقیق بکنم که خب حالا میخوام ویدیوش ضبط کنم تو خود یوتیوب دنبال محتوا میگردم تو خود گوگل هم میگردم و نکاتی که میخوام در صحبت بکنم و پیدا میکنم یه چک لیست درست میکنم که ایندنتیشن داره یعنی مثلا گزینه یکشه بعد دوره زیر مجموعه این میشه دو تا چیز دیگه که میخوام در صحبت بکنم اینا اینو آماده میکنم بعد 
این استاپ واچ ویندوز رو باز میکنم که تایمر داشته باشه تایمر رو فعال میکنم و شروع میکنم همون چیزایی که بولت پوینت نوشتم و یه بار واسه خودم میگم بعد مثلا میگم که خب این تایمیز زیاد شد مثلا این قسمت ها رو میتونم کم کنم یا این قسمت ها رو میتونم زیاد کنم اینجوری درستش میکنم بعد میره تو فاز ضبط کردن دوربین و ستاپ و همین چیزایی که همین الان آماده کردم و میذارم و شروع میکنم گفتن همون ها فیلمش رو ضبط میکنم بقیهش میره تو فاز ادیت کردن برای ادیت هم که همین اخیراً یه ویدیو ضبط کردم که چه جوری سریعتر ادیت بکنیم شورتکات ها رو رفتم یاد گرفتم که بتونم تو بازی زمانی کمتری بتونم فیلم بیشتر ادیت کنم یعنی هم سعی میکنم که یکی دو بار تمرین داشته باشم که توپق نزنم چون هرچی توپق بزنی تایم ادیت طولانی تر میشه اون اتفاق نیفته سعی میکنم کمتر توپق بزنم و خب ادیتم رو مثلا ویدیو اگر یه رو باشه ما معمولا توی نیم ساعت الاچل دقیقه ادیتش هم انجام میدم و میزنم برای خروجی گرفتن که بتونم تو بازی زمانی کمتر این کارا رو انجام بدم ولی خب ترجیح میدم این کارم بدم که دیگه انجام بده که خودم بتونم تمرکز کنم روی تولید محتوایی بیشتر قبول داری لذتی در ادیت هم هست قطعا همینجوریه ادیت کردنش هم لذت بخشه یه مشکلی هم که الان من دارم که سیستم قوی برای این کار ندارم من لپتاپ هم خب برای ویب دیولاپمنت گرفتم لپتاپ هم من یه لپتاپ اولترا بوکه یه چیز سبک گرفتم که بندازم توی کولم با خودم ببرم این ور اونور جواب کار مثلا دیولاپمنت و ارشد خدمت خدمت شما که ادیتای گرافیکی مربوط به وب راحت جواب میده ولی وقتی بحث ادیت فیلم و اینا میاد وسط این لپتاپی که الان دارم شوخیه برای این کار و دنبال این هستم که سیستم مناسب بگیرم خب سیستم مناسبم که شما داشته باشید دستت بازتره که بتونی مثلا افکتای بیشتر بذاری الان من یه خورده برم سمت این که مثلا افکت چون یه سری افکت ها هست مثلا پوست صورت نرمتر میکنه یه سری کارهای اینجوری میتونی انجام بدی پلاگین ولی خب پروسسش خیلی سنگینه اگر الان بخوام استفاده کنم توی ویدیوها زمان رندرش مثلا میره رو دو ساعت با این سیستم فعلی که دارم بخاطر هم یه خود دستوالم بسته است برای اینکه اون کارهایی که حتی دلم میخواد تو ادیت انجام بدم ولی خب فعلا بیشتر از اینکه دقیقا همون صحبتی که داشته میکردیم به جای پرفکشنیست بودن دارم به این فکر میکنم که اگر بخوام کیفیت رو اونجوری که واقعا دلم میخواد انجام بدم الان ما کار تعطیل کنم چون سیستمشو ندارم یا چجور بگم یه دونه ویدیوش در هفته بیشتر نتونم بذارم چون یه نفر خب بالاخره یه انرژی محدودی داره دیگه یه ادیت خفن بخوای شما بزنی شاید دو سه روز فقط ادیت زمان ببری مثلا یه فیلم ده دوازده دقیقه ای الان ویدیوهایی که منتشر میکنم گودینافه انقدی که خوب باشه که بقیه اوکی باشم باش خودم صرفا باشم اوکی هم. ولی اینکه هم از نظر محتوا از نظر کیفیت واقعا خیلی خودم دوست دارم بهتر باشه یعنی هم از نظر محتوایی هم از نظر بصری من فکر می‌کنم که تو هم از ادوبی پریمیر استفاده می‌کنی درسته در حال حاضر از ادوبی پریمیر استفاده می‌کنم ولی شاید بعداً کم کم برم سمت داوینچی ریزالو چون هم رایگان هم امکانات بهتری ارائه میده برای تنظیم رنگ به منم که خودم مدت زمان خیلی زیادی نیست با پریمیر شروع کردم یعنی از زمان بعد به شروع پادکست من تا الان چیزی هلاش پنج و شیش ماه میگذره و من به شدت اپلیکیشن پریمیر رو باگی دارم میبینم یعنی اتفاق یعنی من همش یه دستم به سرچ یه دستم به ادیت و واقعا میبینم که اتفاقاتی میفته که اون بیهیویره 
اکسپکتد نبوده و از, از سیستم انتظار نداشتی هم چه اتفاقی بیفته صدا پخش نمیشه دوباره باید بری لیرا رو ادیت بکنی دوباره باید بری هی بگردی ببینی کجا این اتفاق افتاده و بعد یواش یواش دیگه تو این کامیونیتی هایی که داشتم هی میخوندم داراجه به این باگا فهمیدم که تمام این مشکل از سمت ادوبی و یه مقداری دل آدمم آروم میگیره که میبینه این سافر شرکت های بزرگم اینقدر باگی هستن و فقط سافر شرکت تو نیست که اینقدر باگیه ولی خب داوینچی ریزالف همونطوری که گفتی بیشتر از جی پیو استفاده میکنه اگه کارت گرافیک خیلی خوبی داشته باشی و زمان رندرها رو خیلی سریعتر انجام میده کمتر باگ داره و اگه یه واقعا یک کارت گرافیک خوب بتونی هندل بکنی دیگه این داستان یه بارم تو توییتر با هم سوالش کردیم اون جی فورس ار تی ایکس رو با هم راجعش صحبت کردیم اگه بتونیم از اون استفاده استفاده کنیم منم خودم تو فکر این قضیه هستم که همچین چیزی استفاده بکنم چرا سیستم تو آپگرید نکردی همین با سلام والله حقیقتش بخوای خزینه‌ش هم اوکی شده بود که سیستم جدید رو بگیرم منتها رفتم یه سرچ کردم این قضیه برمیگرده به سه ماه پیش که سیستم بگیرم خب تو یوتیوبرا خیلی هستن که پیشنهاد سیستم و اینجور چیزا میدن خب خیلی هاشون رو من دنبال میکنم مثل جیس تو سنت و گیمر نکسز اینا هستن که خب فعالیت میکنن و قطعات ریویو میکنن همشون متفق القول گفتن که الان وقت سیستم خریدن نیست چون داره سی پیو جی پیو جدید میاد خب حق هم داشتن هم سی پیو جدید رایزن اومد سری 5000 هم RTX 3000 اومد که خب خیلی بهتر از سری 2000 هم از داره قیمت ولی متاسفانه اینه که هم الان سال کرونا و این وضعیت فعلیه و همین که الان این محصولات چون جدیده تو بازار نیست یعنی تا موجود میشه رو هوا میزنن تو همون سایت های آمازون و نیو اگ و همسال هوم منتظر نشستم کمین کردم اینجوری که این قطعات برسه به ایران با قیمت معقول چون اومد یعنی حقیقت چه بخواه مثلا کارگرافیک 380 همون هفته اول ایران اومد ولی یه کارت 700 دلاری اینجا داشتن 43 ملیون تا آن میفروختن یعنی من نمیدونم با چه دلاری حساب میکردم واقعا این کارت قیمتش حالا حتی اونایی که فاندرز ادیشن نیستش حالا ایسوز میزنه یه جاهای دیگه میزنه باید چیزی روش 800-850 دلار باشه حالا بگیم سود فروشنده و اینا هم روش بخوان حساب بکنن قیمتش واقعا باید زیر سی میلیون تومان باشه 45 تومان و 43 تومان قیمت کاملا غیر منطقی بود منتظرم این سیستم بیاد و من چون یکی از چیزایی که علاقه دارم دارم میرم سمتش که یاد بگیرم نرسای سبودی هم هست نرسای سبودی خب خیلی اون کوداکورا به کارت میاد حالا سوا اینکه تو ادیت فیلم به کارت میاد بخوای کار سبودی هم انجام بدی اون کوداکورا تو رندر خیلی خیلی تاثیر داره منتظرم قطعات برسه که بتونم برم سیستم بخرم بتونم کارم راحت تر انجام بدم کارمو فعلا این داره را میندازه ولی خب به سختی از ایران میتونی از آمازون خرید بکنی از ایران میشه از آمازون خرید کرد از طریق سرویس های مثل مالتینا و ایگرد میتونی خرید بکنی که قطر برات میفرستن منتها هم خیلی گرون در میاد و همین که دو ماه حداقل طول میکشه که مثلا دستت برسه مثلا ما همین اخیرا یه هدفون مثلا سفارش دادم XM4 به ضررم تموم شد اولی زنگ زدم به نوایندگی ها که من میخوام اینو بگیرم دو سه تا نمایندگی سونی تو ایران داریم و همشون زنگ زدن گفتن اصلا معلوم نیست که بیاریم شاید تا یه سال دیگه هم نیاد من دیدم اینا اینجوری میگن الان مثلا بحث کرونا و اینا واسه گفتن حالا حالا نمیاد 
سفارش دادم دقیقا رو اون زمانی که دلار رفته بود رو اوجش رسیده بود به سی هزار تومن من اون موقع سفارش دادم بعد دو ماه تو راه بود تا رسید ایران یه هفته قبل از اینکه هدفونم به دستم برسه تو بازار ایران موجود شد با قیمت حالا دلارم اومده بود پایین رسیده بود به 25 تومن به جورت میتونم بگم 30-35 درصد پایین تر از قیمتی که من خریدم تو بازار موجود شد به خاطر هم خیلی طول میکشه هم خیلی گرون میشه چون دو تا گمرک نیست که بهش میخوره اینا میخرم میاد امارات دوره از امارات میارن ایران فقط به درد چیزایی میخوره که تو ایران پیدا نمیشه اگر چیزی تو ایران هست به سرفست از خود ایران بخرید یه سایتی هست احتمالا دیدیش kit.co که تقریبا یوتیوبر ها گیرایی که استفاده میکنن و توی یه حالت سوشال نتورک اونجا میذارم و میتونی فالو بکنی این آیدیا رو منم قبلا داشتم مال من یه مقداری وایتر بودی آیدیایی که داشتم از این ولی یه نامردی که تو ایران وجود داره اینه که ببین مثلا من ریسرچ هم و راجب قطعات و اینا رو همه رو تو یوتیوب کردم مثلا من الان ماکروفون رو روی رود گرفتم بهشون پاد مایک رو گرفتم و خود دیوایس رودکستر رو گرفتم و من مثلا یه ریسرچی کردم یه لیست درست کردم و رفتم تو لیست همه رو اتو بسیت دادم و یه پرچس و واقعا دو روز بعد رسید آیا به خاطر این بود و نبود کالا توی ایران مجبور به کامپرومایز هستی مجبوری به خاطر اینکه یه چیز دیگه ای نیست چون من تو همین با وجود داشتن امازان هم وقتی ساعت ها ریسرچ میکردم و آخر مغز خودم رو دوباره نسبت به اون پرفکشنیزم حالا این ماکروفون یا اون ماکروفون خودش یه سه روز بحث فکریه همین راحتی ها نمیتونی ببینی این یا اون به همین تصمیم به همین راحتی نیست مثلا من خیلی رو میبینم میگن مثلا دیدی با مامانت بخوای خرید کنی میگه خب اونو بخر مثلا اصلا این خرید برای من اینطوری نیست من باید واقعا کلی ریسرچ کنم و تا مطمئنشم و بعد این همه ریسرچ میکنی ساعت ها ریسرچ میکنیم تا یهو مثلا ببینیم تو حتی آمازون هم زده مثلا کالا ناموجوده این اتفاق دردش چقدره که یه این همه ریسرچ میکنی پروداکت تو به یه محصولی فیلتر میکنی و تا بفهمی اون کالا نیست نه تنها تمام ریسرچ شد از بین رفت که باید دوباره یه ریسرچ جدیدی هم شروع کنی <تصفيق> ببین اگه از اینجا بخوای چیزی بخری قطعا این قضیه هست چون 90 درصد چیزایی که شما سرچ میکنی اینجا پیدا نمیشه اینجا یه چیزای خاص رو میارن که مشتری داره و خرید میکنن ملت مثلا سی رایزن نسل یک و دو واقعا تو ایران سخت پیدا می شد نمی آوردن چون بازار دید خوبی نسبت به سی پی ای نداشت همه می گفتن اینتل وارد کنندم می ترسید بیاره بعد بهش می بابا الان شما برو بینچمارکاش نگاه بکن مثلا ایمدی ها خیلی بهتره بعد می گفت که نه ما مثلا وارد کننده چیزی میاره که مشتری می خره بعد الان خب قضیه برعکس شد الان رایزن سریب ایران میرسه سی پی ها شما میتونی بری بخری ولی خب وضعیت اینجا خیلی فشله یعنی مثلا شما میری یه دونه سی پی بخری میگه که مادربورد چون باید از ما بخری مثلا قدیما میرفتید مثلا ساندویچ بخرید نوشابه میخواستیم گفت فقط با ساندویچ میتین الان هم اونجوریه میرید سی پی یو بخریم میگه که نه با مادربوردش هم مثلا از ایسوس از خودمون بخریم آقا مدل که من میخوام مثلا شما نداری گفت نه فقط همینه قطعا یه جایی باید کتابی از چیزی که میخوای یا اینکه حقیقت هرچی بخوای اینجا میتونی بخری ولی با قیمت دو برابر سه برابر یه قطعی میخوای میتونی از آمازون سفارش بدی دو ماه سب کنی برای تمام قطع رو میارن منطقه 
مثلا قیمت دلاریش تقریبا 40 درصد 50 درصد میره رو قیمت دلاریش من نشستم سیستمی که خودم میخواستم حساب کنم من یه سیستم عالی واسه خودم بخرم چه 2200 دلار ولی همون سیستم شما ایران بخوای بخری حالا فرض ببین که همه چیزم هم اینجا میارن 3000 3200 دلار شما باید هزینه بکنی 1000 دلار اضافه تر حداقل برای اینکه بتونی اون سیستم رو اینجا داشته باشی تا زگه همه قطعات رو پیدا کنی هرچم پیدا نشه و بخوای سفارش بدی برات بیارن که دو ماه هم باید بابت اون صبر کنی تا قطعات برسه دست به من آخرین باری که یادمه که مثلا در این حد بود که ما میرفتیم پای تخت و سیستم میبستیم به اصطلاح و کارت گرافیک جدا میخریدیم و مادرورد جدا میخریدیم و اینا من فکر میکنم واقعا دیگه مثلا آخرین بار دوره راهنماییم بود یعنی شاید حالاش مثلا 25 سال پیش و اینطورا هنوزم اینجوریه یعنی هنوزم شما دارین سیستم چون منم واقعا الان حالا این لپتاپ های مک با این ام وان چیپ ها که 100 درصد پرفورمنس و بطریش خیلی بهتر خواهد بود اگه به دستمون برسه ولی راستشو بخوای من از موقعی که روی لپتاپ مک بودم خیلی این احساس نیاز دیگه نکردم که ببینم کارت گرافیکیم چیه البته خب خیلی یوزج من مثلا دیگه بازی مازی و این کارهای خیلی اینطوری انجام نمیدم بیشتر برای بحث کاریم بوده و سافرای کاری ولی آیا هنوز اینطوریه هنوز سیستم میبندین آره اینجا خب بستگی به نیازت داره اگر بخوای کار ادیت تنها انجام بدی رو هم خوب میشه مخصوصا مکجیده که ام داره خب خیلی خوبه ولی اگه واقعا بخوای کارهای سنگین انجام بدی که کارت گرافیک خوب میگیری الان هم داوینچی هم پریمیر از کارت گرافیکت استفاده میکنه مخصوصا پریمیر تو آپدیت جدیدش که اصلا یه همکاری هم با شرکت انویدیا با چیز داشت با ادوبی داشت که از کارت گرافیکت بهتر استفاده کنه حتی کارت های رده بالا دو تا درایور دارن الان برای انویدیا یه درایور استودیو دارن یه درایور گیمینگ دارن اگه شما بخوای نهایت پرفورمنس رو تو نرم افزاره مثل افتر افکت و پریمیر رو اینا داشته باشی بعد نسخه استودیو رو نصب بکنی و از اون استفاده کنی الان کم از داوینچی نیست تو خروجی گرفتن اگر کارت گرافیک آرتی اکس داشته باشی که کوداکور داشته باشه که حالت نسل قبلی قبلی هم دارن ولی خب این نسل جدید خیلی پرفورمنسش بهتره و جدا از اون هر کسی که سوایین فعالیت تو حوزه 3D اینا داشته باشه به نظر تنها آپشنش در حال حاضر همون استفاده از ویندوز و بستن سیستمه چون مک که فقط کارت گرافیکی که الان داره استفاده میکنه کارت گرافیک AMD AMD خیلی تو پردازش و رندر و اینا تو نرس سبودی برجسته نیستن الان امویدیو و خاطر کودکوراش خیلی جلوه تو این قضیه کسانی که کار استریم و اینا انجام میدن که اونا هم قطعا باید برن سمت امویدیا چون امویدیا یه کده که خیلی خوب داره که فقط کارت گرافیک استفاده میکنه برای استریم کردن به اسم امونک که یه بار خیلی کمی رو سی پیوت تو روی جی پیوت میندازه اولش مثلا 6 7 درصد و کیفیتش در حد مثلا همین اکس 264 پروفایل میدیمش بهت میده و تمام استریمرها الان کارت گرافیک انویدیا استفاده میکنن ای ام دی به درد این کار نمیخوره به همین خاطر آره هنوزم همه سیستم میبندن اینجا واقعا هم سیستم بستن ارزونتر در میاد کار دیولاپمنت شما انجام میدین دیولاپمنت کار واقعا سبکیه به نسبت کار مثلا ادیت فیلم و اینا مک حالا هر چی باشه حتی مک قدیمی 2013 من الان دستم هست اینجا جواب کار دیولاپمنت رو میده ولی وقتی بحث فیلم میاد وسط دیگه اونجاست که زانو میزنه بعد وقت زورش نمیرسه آره آره 
یه سوال ازت بپرسم راستش میگی بفرمایید ادوبی پریمیر رو پی میکنی یا تورنت رک شده نسخه ای که دارم استفاده میکنم نسخه قانونیش نیست نسخه ای که رک شده دارم استفاده میکنم ولی چون از نرمازهاش کلا زیاد دارم استفاده میکنم به احتمال زیاد چون الان درآمد خب تا حدودی که درآمد ارزیه دیگه الان درآمد اصلی من از طریق یوتیوب داره میاد و دنبالش هستم که نسخه قانونیشو بگم چون الان هم اصلا کلا داره میره به یه سمتی که یه سری سرویساش فقط روی سرویس ابریش میده یعنی اگر شما نسخه قانونیشو نخری مصیبت داری برای یه سری چیزا مثلا یه پلاگینار الان تو فتوشاپ برشته گذاشته اون بالا شما بخوای استفاده بکنی حتما با نسخه قانونی داشته باشی البته برای اونم راهکار پیدا کردن که سوا سوا اون پلاگینا رو دانلود کنی بریزی تو پوشش ولی خب مثلا سرویس فونتش رو از دست میدی نمیتونی استفاده کنی اون سرویس فونت ادوبی رو امکانات خیلی خوبی بهت میده و تو یه کشور مثل ترکیه هم قیمتش پایین تر از کشور غربی یعنی اگه از ترکیه بخری سالی مثلا فکر کنم 5 6 تومان میشه باز حضور ذهن ندارم دقیقاً فکر کنم 5 6 تومان در سال هزینهش میشه از از اون ور ارزون تر در میاد. با هزار سابسکرایبر توی یوتیوب فکر می کنم تا دو سال. وضع درآمدت به حدی رسیده که داری می یه جورایی اونقدی نیست که هنوز ریلکس کرده باشی بتونی بدون اینکه نگران قیمتش باشی بخوای خریدی رو انجام بدی اینو بابت این میپرسم که تکلیف خودمون رو بدونیم ببین حقیقتش درآمد یوتیوب هم در حال حاضر درآمد بدی نیست انقدی هستش که به من اینجا کار تمام وقت داشتم تا اول امسال تا همین اول امسال من خب تو شرکت شاتل کار میکردم و ناخواسته یه سری اتفاقات برام افتاد که مجبور شدم از کارم استفاده بدم بیام بیرون و از اول سال دیگه من جای کار نکردم و درآمدم از طریق همین یوتیوبه ولی همین درآمد یوتیوب انقدی هستش که معادلمون درآمدی که از شرکت میگرفتم از چه وسا بیشترم هست اونم به خاطر کاهش ارزش ریال ها یعنی شاید من دو سه سال پیش که تو شاتل کار میکردم درآمدی که اون موقع میگرفتم به دلار تبدیل میکردیم اون موقع که هنوز دلار اینجوری اوج نگرفته بود وحشتناک بشه معادل همین درآمدی بود که الان از یوتیوب دارم یه لحظه من فکر کنم چیز شد دوربین من تایمر سی دقیقه ای داره من یه بار دیگه باید بزنم این جمله رو دوباره از اول بگم که شما فردا بچسبید آره لیمیت نیم ساعته دارم معمولا دیگه آره بودیم داشتم در مورد این میگفتم که چاته آره بعد درآمد یوتیوب هم در حال حاضر تقریبا معادل همون درآمدیه که من ریالی سه سال قبل داشتم از شرکت میگرفتم مونتا با این وضعیت ارزی که درست شد که خب خیلی از بچه ها رو هدایت کرد همین قضیه که یا برن ریموت کار کنن یا از ایران برن دیگه چون یعنی الان با این وضعیت من یه روزی همین لپتاپی که الان جلومه با مثلا دو سوم حقوق یه ماه هم رفتم خریدمش الان اگر بخوام فرض بگیریم که همون روزه ولی دلار با قیمت 25 تومانه من بس 3 ماه و نیم کار میکردم مثلا میتونستم یه لپتاپ بخرم همین باعث شد که کم کم بچه ها به این فکر بیفتن که آقا اینجوری نمیشه یعنی انقدر وضعیت بغرنجه که شما بخوای کار بکنی لنگ میمونی یه لپتاپت خراب شه بیکار میشی که خب خیلی رفتن سمت اینکه کار پیدا کنن از ایران برن یا بخوان ریموت کار بکنن و درآمد ارزی داشته باشن این 
کلمه یوتیوبر یه مقداری دفنیشنش یه مقداری کمتر نسبت به فوتبالیست و شطرنج باز بودن و اینا معنی میده یوتیوب رو چی میبینی همین رباس اصلا کی کی یوتیوب رو دیسکاور کردی به عنوان کسی که میتونه تو شروع بکنه و اونجا کار بکنه البته بماند من فکر میکردم موقعی که من خودم شخصا شروع کردم من فکر میکردم بازار خیلی بکریه و کسی توش نیست و همینطوری که دیگه یواش یواش خودم شروع کردم او چقدر شلوغه و علال خصوص بچه های دهه هفتادی و هشتادی و اینا که دیگه واقعا با توییچ و مثلا حتی من رفتم امانگاس رو دیدم بچه ها دارن بازی میکنن خوششون استریم میکنن و دیدم اصلا خیلی وضعیت شلوغه یعنی من احساس کردم که چقدر من از وب فارسی نه که دورم شاید فکر کنم اون قسمتش رو دیسکاور نکرده بودم یوتیوب اول سوالمو خیلی مرتب بپرسم ازت یوتیوب اول چی میبینی ببین حقیقتش یوتیوب واسه من من چون خیلی وقت یوتیوب استفاده میکنم یعنی این قضیه اصلا ورود من به یوتیوب به خاطر این بود که آدم وقتی توی یه پلتفرم یه جایی زیاد زمانشو میگذرونه امکان داره به اون فضا علاقه من بشه من یوتیوب رو برای بحث آموزش مدت هاست میبینم یعنی الان قضیه شاید مثلا مال 5-6 سال اخیره یعنی من 5-6 ساله مثلا برای کار توسعه وب و ایلستریتر و فوتوشاپ و هر چیزی که میخوام اولین جایی که میرم سرچ میکنم یا مپسی رو یاد بگیرم اونجاست اگه بخوام امیختر یاد بگیرم که میرم کورس آموزشی میخرم ولی سرچ اولم همشه تو یوتیوب بوده و خب اخبار, اخبار سخت افزارم من خیلی دنبال میکنم یعنی اونم باز 5-6 سال من کارت گرافیک چی جدید میاد سی پیو چی جدید میاد اینا رو دنبال میکنم خب من خیلی میدیدم یوتیوب رو یوتیوب برای من مثل یه دانشگاه رایگان بود یعنی هر موقع گیر چیزی میافتادم میرفتم تو یوتیوب سرچ میکردم جواب چیزی که میخواستم و پیدا میکردم این از این بخش سوالت که پرسیدی چجوری میبینیش و اینکه حالا چی شد که من شروع کردم حقیقتش من دنبال این بودم از مدت ها قبل این چیزی که میگم باز اینم برمیگرده به مثلا 6-7 سال پیش شدم بیشتر من دنبال این بودم که آموزش بدم کار آموزش هم مثلا دورای آموزشی ضبط کنم و بذارم برای فروش حتی یکی دو بارم استارتش رو زدیم با بچه های مختلف منتا سرانجام خوبی نداشت یعنی نتونستیم به جای برسونیمش و این کار همینجوری مونده بود آخر سر گفتم که بذار خودم تنهایی سعی بکنم دور آموزشی زبط میکنم و میگردم ببینم کجاها فعالیت بکنم دوره آموزشی مثلا دوره که نه ویدیو بذارم مثل یه ویترین که بقیه ببینن کجا خوبه دیدم که خب چون خودم 5 سال بود یوتیوب رو میدیدم گفتم خب برم تو یوتیوب کانال بزنم اونجا بذارم و من وقتی بخوام یه کاری شروع بکنم معمولا خیلی میرم تحقیق میکنم رفتم کتاب براش خریدم و کلی مقاله خوندم و ندم که ای اصلا یه سری آدم هستن که اصلا تو خود یوتیوب دارم فعالیت میکنم و درآمدشون همون کار یوتیوب اصلا نمیدونستم که پول میده اولش به کسی که توی یوتیوب فعالیت میکنه بعد هیچی دیگه افتادم دنبالش ببینم جوری میشه مثلا درآمد داشت بعد دیدم که خب یه سری ایرانی هستن که دارن این کارو میکنن منتها داخل ایران نیستن اکثرا مهاجرن که دارن این کارو میکنن یعنی نسل اول یوتیوبرای ما ایرانیای مهاجر بودن یا افغانای مهاجر بودن منتها تو افغانستان یه سری شروع کردن فعالیت کردن و چون بانکای اونا تحریم نیست سویفت داره با یه سری ترفندا تو خود افغانستان پولشون رو میگیرن البته کشور افغانستان جزء کشورهایی که برنامه یوتیوب پاردن پروگرام رو پشتیبانی میکنه نیست ولی خب یه راهکارهایی پیدا کردن بعد من دیدم اونا تونستن گفتن احتمالاً خب پس ما میتونیم دیگه 
رفتم دنبالش دیدم که ا مثلا چند نفر هستن تو خود همین ایران هم دارن کار میکنن همین الانم هم کانالشون مانتایز گفتم ا پس میشه جدی افتادم دنبالش و بعد خودم فکر نمیکردم بعد از دو سال مثلا بشه 37000 تا ولی شد و دقیقه هم چیزی هم هستش که شما میگی جمعیتی که اینجا هست اکثرا ده هفتادی و بعد از اونن ده هفتاد ده هشتاد خیلی از کسی که کانال من اونن سناشون خیلی کمه دوازده سال سیزده سال و دنبال یادگیری هم هستن و خیلیشون میان چیزای مثلا جذابی که دوست دارن چه میدونم پیریمیر باشه نرافزاره آموزش سبودی باشه فوتوشاپ باشه بیان مثلا یاد بگیرن و من فکر میکنم بیسش هم همون کانال های گیمینگ و استریمینگ گذاشتن این اول اونا اومدن و این جماعت رو کشیدن سمت یوتیوب ولی بچه های دهه ما مثلا شست و قبلش بیشتر یوتیوب و بیشتر هم محتوای انگلیسیش رو برای موسیقی و اینا دنبال میکنن خانوهای خونه دارم خیلی نگاه میکنم برای بخش آموزش آشپزیش الان کانال آشپزی خیلی بزرگی داریم این دو تا یوتیوبر هست یکی اون بچه کچوله که از با بازی ریویو میکنه که فکر میکنم درآمد بالای سی میلیون دلار نمیدونم یه همچین عدد یه عدد نجومی داشت یکی بله اون بله. هست و اونو عددشون میدونی که اشتباه نکرده باشم فکر کنم بیست و خورده اینا میلیون دلار در سال درآمد داشت البته از سال گذشته یه قانونی به اسم قانون کاپا بود که دولت آمریکا اجبار کرد گفت همه سایت ها باید اجرا بکنن حفاظت از حریم خصوصی کودکان و طبق اون قانون یوتیوب دیگه نمیتونه روی ویدیوهای کودکان تبلیغات بذاره یعنی تبلیغات پرسونالایز نمیتونه بذاره این که مثلا بفهمه شما چی هستی چه علایقی داری و تبلیغ اونجوری نشونه داده که کل بیس سیستم گوگل ادز رو همینه اگر بخواد اینو ازش حس بکنه اولا تبلیغی نمایش نمیده و کانالشون دیگه نمیتونن سابسکرایبر بگیرن بخش کامنتاش بسته میشه کلی از امکانات یوتیوب به جدا میدم 60-70 درصد امکانات یوتیوب برای کانال کودکان هزم میشه و عملا از رونق افتاد کانال کودکان و سر همین قضیه دیگه رونق قبل رو نداره اون آقام که رایانه اگه اشتباه نکنم همون بچهه نمیدونم سوش درست گفتم یا نه فکر نکنم دیگه در آمده سال قبلش رو داشته باشه مگه اینکه حالا چون کانال وقتی دو... بسته خودش دیگه اون خودش دیگه بس آره اون که بله ولی کلا یوتیوبرها تعداد سابسکرایبراشون به میلیون که نزدیک میشه بیشتر درآمدشون از قرارداد با برند هاست از خود تبلیغات یوتیوب معمولا خودشون هم میگن میگن چیز قابل اعتمادی نیست و چیزی هم نیستش که شما روش کنترل داشته باشی فردا میگه اصلا من میخوام به تولید کننده یک سوم پول بدم قانون منه شما رو پلتفرم من داری کار من اینقدر میخوام بدم شما هیچ کاری نمیتونی بکنی به خاطر همین معمولا همهشون قرارداد با برندهای مختلف میمندن و واقعا درآمد تبلیغات یوتیوب شوخی میشه براشون انقدر اون رقم درشته حتی مثلا کیسی نایستت مثلا ازش سوال کردن گفتن که مثلا چقدر بابت تبلیغات میگیری گفتش که نمیتونم رقم دقیق بهتون بگم ولی اکثر قراردادهایی که من میبندم رقمش مثلا شیش رقمیه پولی که میگیرم از شرکت ها که مثلا تبلیغ نورد وی پی ام میکنه از این چیزا داخل برنامهش داره رقم خیلی درشتی میگیرن اونا و آره اصل کارم فکر میکنم همین اسپانسرشیپ هاست که آدم اگه بتونه واقعا محتواشو عوض نکنه چون من دارم چند نفری که به من گفتن که 
مثلا ما خواسته شده که مثلا یه مقداری مثلا تو محتوامون یه چیزایی رو رایت کنیم تو اون اپیزود اگه قراره این اپیزود رو مثلا نشون بدیم حتی معمولا بین فرهنگ ایرانی همچین چیزی بیشتر هست تا کالچر غیر خارجی که اتفاق هم فکر کنم استقبال هم میکنن اون آثنتیک بودنه رو یه سوال یه،, یه سوال که نه یه بحثی که تو ذهن من از قدیم اولایان بوده هنوزم هست و اونم در رابطه با کانتنت فارسیه چه از قدیم که وب فارسی بود و من خودم هم توی وب فارسی سحیم بودم ها. یعنی حالا جدا از کارهای اخیر مثل مثلا سفارشانان غذای ریحون و اینجور داستان ها قبلتر از اون مثلا سایت مثلا موسیقی صرف بیست و یک یا قبلتر از اون حتی مثلا تقریبا همزمان مثلا سایت دیواری که الان این دیوار دیگه شده مال دیوار کافه بازار ولی قبلش این دیوار دیوار داتایار یه سایتی بود که مال موزیک بود اصلا رکورد لیبل این آهنگای موسیقی زیرزمینی بود و کلی بلاگ فارسی داشتم و اینا ولی همیشه یه یه احساس یه احساس خیلی خوبی من به کانتنت فارسی نداشتم حالا الان خودم هم توی یوتیوب دارم محتوای فارسی دارم تولید میکنم ولی به چند دلیل یکی این که خب دنیای بی... الان عملا کاری هم که داریم میکنیم یه جورایی ترجمه کردن اتفاقاتیه که داره تو یوتیوب و جای دیگه میفته و ما داریم به فارسی داریم راجبشون صحبت میکنیم و من نمیگم اینو دوست ندارم ولی احساس میکنم یه چند تا مشکل داره یکی اینکه خب داریم کانتنت رو برای یه سری افرادی دایجستبل میکنیم که شاید لزومن زبان انگلیسیشون خوب, ن... خوب نیست و من از داشتن آدینسی که زبان انگلیسیش خوب نیستم خیلی علاقه ندارم چون من احساس میکنم این حرف خیلی غلطه دارم بهت میزنم ولی این فکر منه و من خودم سانسور نمیکنم فکرمو بگم گفتن این حرف درست نیست ولی من احساس میکنم خب به هر حال کسی که صرفا فارسی صحبت میکنه و زبان انگلیسی و زبان دیگر نمیفهمه به به یه دنیای در دنیا درش بهش بسته است یعنی تو فرض کن این همه کانتنت یوتیوب و این همه فیلم و این همه کتاب و این همه آدم تو دنیا با هیچ کنم این تو نمیتونی ارتباط برقرار کنی کنی و بفهمیشون و پی این قضیه احتمالا خب توی این سال 2020 که ما داریم دیگه زندگی میکنیم یه, ذه... یه ذهنیت محدود تری خواهد داشت من آدینسی که انگلیسی نمیفهمه رو که خودم خیلی توی کامنت ها به من میگن آقا لطفا کلمه فارسی صحبت کن خیلی درکش نمی کنم از یه طرف دیگه هم ترجمه کردن مطالب و درستی که کار قشنگیه ولی کانتریبیوشن بزرگی نمی بینم این, این طرز تفکر منه ها اصلا نمیگم درسته غلطه ولی بیشترم یه واقعیتیه تا بخواد طرز تفکر من باشه تو احساست نسبت به ترجمه کردن و کانتنت فارسی چیه؟ آیا همچین احساسی که من دارم و تو هم داری؟ حتی حالا میتونی مثال نقلش هم بزنی یا بگی مثلا مگه همه دانشمندهای دنیا مثلا به همه زبان هم اگه صحبت میکردن؟ ببین حقیقت چون بخوای تولید محتوای ما به زبان فارسی بسیار بسیار کمه جدا از اونم به خاطر وضعیت کشورمون ما خودمون مولد دانش نیستیم یعنی حقیقت چون بخوای کشورهای کمی هستن که مولد دانشن و چیزهایی که تولید میشه کارهای تحقیقی که انجام میشه مثلا تو همین حوزه کاری خودمون بیشتر تو آمریکا اتفاق میفته 
و من فکر کنم خیلی دیگه به زبانهای دیگه هم که میان استفاده میکنن دقیقا همون ترجمه محتوای انگلیسیه که حالا به چینی میره به فرانسوی میره یا به هر زبان دیگه میره تا حدود این قضیه برای همه هست اینی که حالا کاربر زبان انگلیسی نمیفهمه باز اینم برمیگرده به وضعیت کشور خودمون این چیزی که من میگم اون زمانی که من مثلا پشت کنکور بودم یادم آماری که اعلام کرده بودن گفته بودن که فقط 50 درصد کسانی که تو کنکور شرکت میکنن میتونن نه ببخشید 5 درصد کسانی که تو کنکور شرکت میکنن میتونن زبانشون رو مثلا بالای 50 درصد بزنن یعنی یه رقم بسیار بسیار پایینی از کسانی که تو کنکور شرکت میکردن میتونستن مثلا زبان انگلیسیشون رو بالای 50 درصد بزنن و عموما این رقم پایین بود یعنی سیستم آموزش ما برای زبان چیز شسترفته و قشنگی نیستش البته تو سالهای اخیر خیلی بیشتر شده افراد میرن آموزش زبان مثلا کلاس میرن حتی از سن کم میفرستنشون که یاد بگیرن ولی واقعیت اینه که واقعا بچه مشکل دارن من این رو خودم تو یوتیوب دقیقا متوجه شدم که من مثلا شروع کردم یه سری آموزش دادن الان آموزش منه که میبینی آموزش فنی نیستش فنی چیجور بگم مثلا کار دیولاپمنت من یه سری محتوا گذاشتم بعد خب یکی به خاطر بکش بودن فضای یوتیوب خب بازی نمی گرفت به خاطر اینکه اصلا کسی نمیدونست که آقا من مثلا میخوام فلا مبحث طراحی یاد بگیرم میتونم برم تو یوتیوب سرچ کنم برای انگلیسی میرم ولی برای فارسی نمیره کسی و چند تا الان آموزشه که دارم میزنم آموزش پریمیر اینا آموزشه بسیار مبتدی ساده است و جالب اینه که خیلی انقدر زبان بلد نیستن که برن مثلا آموزش انگلیسیش رو ببینن و بفهمن بیان ویدیوهای انگلیسی رو استفاده بکنن این فقره هنوزم وجود داره و این حداقل میتونه این ترجمه کمک بکنه که طرف راه بیفته و بعدا خودش یواش یواش به این نتیجه میرسه که زبان بلد نباشم لنگم یعنی همش باید منتظر بمونم یه کسی برام ترجمه بکنه که من برم از محتواش استفاده کنم یعنی باید همیشه این وسط یه واسطه باشه اگر خودم برم یاد بگیرم میتونم این واسطه رو بزنم کنار مستقیما برم محتوای اصل و دست اول استفاده بکنم در حال حاضر آپشن دیگه ای نیست یعنی من فکر میکنم حالا یه ایرادی هم که من همیشه از بچه میگرفتم تو همین وب فارسی و همایش هایی که برگزار میشه شما تو اکثر همایش شرکت میکنی من معمولا همایش های انگلیسی نگاه میکنم طرف اصلا میاد یه مبحث خاصی مثلا توی برنامه جاسکریپت یا توی CSS یا حالا هر قسمت دیگه یه قسمت چه ریز میشه یه چیزهای جدیدی به درایه میده که شما نشنیدی ولی خب مباحث قبلش یعنی از مقدمات تا اونجا همش به شکل مقاله و همه چی روی وب انگلیسی وجود داره ولی همایش ما مشکلش دقیقا همینه هیچ منبع آموزشی به درد بخور شسته رفته در حالازه ما نداریم سایت آموزشیمون خیلی کمه الان مثلا بزرگترینش فرادرس فکر کنم و فقر منبع فارسی داریم به شکل آموزشی و همایش هم که بچه برگزار میکنن محتواش و محتوای دلچسب نیستش یا مثلا یه چیز مقدماتی که طرف خودش میتونه سرچ کنه انگلیسیش رو پیدا بکنه و اگرم یه ذره بس پیش رفته بشه سنگین بخوان صحبت کنن هیچ کدوم از کسانی که نشستن اونجا دارن گوش میدن هیچی نمیفهمن به خاطر اینکه میگم اگر کسی قرار این فضا رو اصلاح بکنه اول باید مقدمات چیده بشه مثلا با همین ترجمه ها چیزهای فارسی مقدماتی و متوسط باشه بعد بقیه برن سراغ چیزهای پیشرفته تر اگر هم کسی واقعا چیزهای ادوانس نیاز داره دیگه من فکر کنم اون موقع خودش به این نجه میرسه که باید بره زمان انگلیسی یاد بگیره آره به من شاید دلیلی که این قضیه رو مطرح میکنم 
واقعا هدفم یه تلنگور یا حتی بیشتر از تلنگور یه توهینی میخوام بکنم به اینکه از الان بیشتر وقت بذاریم برای زبانه چون واقعا احساس میکنم که ما ایرانیا همین طوریش خیلی از دنیا عقب افتادیم همین طوریش هم بینمون خیلی اختلاف داره به وجود میاد و الان دیگه این اختلاف این که تو زمان بلد نیستی و تو زمان بلدی و من میتونم ب... چون برای من اتفاق خیلی افتاده که تو مجبور میشی به سمت کارایی بری و بعضی ازش جا میمونن فقط به خاطر اینکه زبان انگلیسیشون خوب خوب نیست و این دیگه زبان انگلیسی دیگه یه یه مکانیزم جهانی برای برقراری ارتباط با دنیای پیرامون و همه کشورها حالا زبان چینی باشه ایتالیایی باشی هر کسی باشی یه زبان مشترکی رو یاد گرفتی که با همه آدمای دنیا صحبت بکنی و من خیلی علاقه دارم که تلنگوره رو خیلی هی بزنم هر از گاهی و چون احساس میکنم که همین الانم هم برام عجیبه که بچههایی که دارن بزرگ میشن تو ایران همین دهش از هفتادیا هنوز خیلی آنطور که باید و شاید میبینمشون وقتی مهاجرت میکنن به کانادا چقدر دارن اذیت میشن استراگل میکنن بماند که درکی از ببین من و تو هم اگر شاید مثلا حالا یوتیوب انتخاب کردیم و کانتنت فارس انتخاب کردیم به واسطه فهمیدن زبان انگلیسی بوده که رفتیم یوتیوب رو دیدیم مارکت رو فهمیدیم اوضای اونا رو دیدیم کانتنتشون رو یاد گرفتیم حالا محتوای فارسی داریم درست میکنیم یعنی حتی تو هم اگه بخوام به عنوان رول مدل قرار بدم بگن آقا یه نفر ولی داره کانتنت فارسی درست میکنه باز این فرضیه وجود داره که امیر عباس به واسطه دانش زبان انگلیسیش تونسته این کار رو بکنه خودش هم اونطوری خودش رو رفته آموزش داده و حالا داره برای فارسی برمیگردونه و به فارسی اینا رو صحبت میکنه یه داستان دیگه هم این که وی پی این آقا پس کم هم به نفعمون نبوده یعنی به نفعمون شد چون الان آی پی ها همه آی پی های تقریبا امریکا و جای دیگه میخوره و برای مانیتایزیشن بد نیست بله دقیقا همین جوریه چون اکثر کسانی که الان در حال حاضر میان یوتیوب میبینن همه وی پی میزنن و وی پی هایی که اکثرا رایگانه سروراش یا توی هلند یا مثلا انگلیس یا آمریکاست که معمولا بالاترین سی پی ام رو دارن و شما بازدید یک کانال ایرانی با یک کانال حتی خودش آمریکایی باشه کانالش با یه آمریکایی در نظر بگیرید من فکر کنم کانال یه ایرانی درآمدش شاید از مال اونام بالاتر باشه چون اونا خب مخاطب جهانی دارن از همه جای دنیا شد مثلا یک سوم بازیشون از چین و هند بیاد ولی کانال های فارسی اونو بازداش از فارسی زبانان فارسی زبانان که یا تو ایران هم دارن وی پی ام میزنن یا که خودشون مهاجر همین کشور خوبان یعنی رفتن مثلا آمریکا، استرالیا، کانادا معمولا میرن کشورای مطرح دیگه معمولا از این جاها میبینن به خاطر همین سی پی ام بالاست و حالا عموماً یه 15 درصدی هم حداقل من این 15 درصد دارم که از کشور مثل افغانستان و تاجیکستان میان اونجاها چون یوتیوب فیلتر نیست اون بازیده سی پی ام پایینی داره به خاطر اینکه معمولا شرکت ها اون قدری تارگت نمیکنن این بازارها رو به خاطر همون قضیه که در مورد خودمون هم هست دیگه قدرت خرید پایین معمولا کشورهای اطراف ما و خودمون حالا هاشه خلج فارس رو در نظر نگیریم ایران، افغانستان، تاجیکستان و اون کشورهای شمال معمولا درآمد ماهانشون خیلی بالا نیست و به همین خاطر شرکت ها اینا رو تارگت نمی کنن حالا کشوری که 
نهایت مثلا درآمدشون 300 دلار در ماه خب معمولا خریدار محصولات گران قیمت غربی نیستن اکثرا این داینامیکی که تو ایران به وجود اومده که یه سری سایت ها رو فیلتر میکنن و عملا واقعا اگه بخوای از اینترنت استفاده کنی واقعا وی پی ان نیاز داری یعنی یه جوری هم نیست بگی فقط برای یه سری افراد خاص که از یه سری سایت ها استفاده اینترنت کار نمیکنه واقعا بدون وی پی ان من فکر میکنم بیشتر از اینکه مقامات ایران بخوان یه سری سرویس تو ایران فیلتر بکنن دنبال خراب کردن دیتا برای اون سرویس دهنده ها یعنی من فکر میکنم بیشتر مثلا اگر تلگرام فیلتر میشه بیش از اینکه برای ایرانی ها قرار باشه فیلتر کرده باشن بیشتر دیتای اونا رو میخوان خراب کنن دیتای گوگل رو میخوان خراب بکنن این فرضیه رو شاید قبول داری والا من حقیقت چه بخوای اصلا به این قضیه فکرم نکردم که اصلا هدف چی هستش که چرا فیلتر میکنن این قضیه هست این یوتیوب هم فیلتر شدنش مال الان نیست شقیقتش من فکرم 20 سالی هستش همون روزهای اول که یوتیوب اومد اینا فیلترش کردن همون سال 2008 بود 2010 بود همون موقع اینا یوتیوب فیلتر کردن و از اون موقع در دسترس نیست و اصلا هم مهم نیست که حالا هدفشون از این کار چیه من دیدم پلتفرم مناسبیه و آدم هم توش هست و هدف هم آموزش دادن یعنی میخوام چهار نفر یه چیزی هم یاد بگیرن این وسط و میخوام به عنوان ویترین کار خودم ازش استفاده بکنم به نظر من هم فضاش بسیار تمیزتر از فضایی مثل اینستاگرام اینستاگرام همین الان شما برود فقط اصلا لازم چیزی سرچ کنی برو تو, تگ... تو همون تب اکسپلوررش یه بالا پایین بکنم محتوای فارسی چیه محتوای بسیار چرک و زرد پر از محتوای جنسی و چرت و پرت اونجا ولی شما توی یوتیوب یه فریم یه فریم فقط محتوای جنسی وسط ویدیوت بذاری بره بالا اون یه دونه فریم رو پیدا میکنه و پاکش میکنه فیلمتو و همینطور هم هست الان چون هیچ وقت محتوای جنسی هیچ وقت روی یوتیوب ندیدی و از این به بعد هم نمیبینی چون اجازه شو نمیدن محیطی به این تمیزی که واقعا میشه ازش برای آموزش استفاده کرد خب چرا استفاده نکنیم من دیدم جای مناسبیه و شروع کردم تولید محتوا کردن و اگر چهار نفرم از چیزی که من تولید میکنم استفاده ببرن که بردن نبرنم که خب هیچی دیگه چی بگم اگه این, فیل... اگه این داستان وی پی این از بین بره ولی روی رقم مانیتایزنشن تاثیر خواهد گذاشت البته مطمئنم تو هم مثل من هیچ وقت دلیل شروع یک کاری نمیتونه پول باشه اصلا انقدی توان ادامهش رو برای دو سال نخواهی داشت ولی خب همیشه یه سوخت و یه انرژی و یه انگیزه و یه مالستان جالبی هست ولی اگر یوتیوب از فیلتر در بیاد و وارد این پارتنر پروگرام نشیم چقدر احساس میکنه رو کار تاثیر بذاره؟ ببین من فکر میکنم درآمد دلارش به شدت افت میکنه چون خب طبیعتا همه با آی پی ایران میرن ایران هم جزء کشورهای تحریمیه حتی اگر ایران هم بازش بکنه یوتیوب رو تحریم رو که برداشته نشده شرکت های غربی معمولا دیدی مثلا فیسبوک رو نمیدونم سعی کردی تبلیغات بدی تو ریجن ایران یا نه اصلا نمیذاره سلکت بکنی میگه اصلا تو این منطقه نمیتونی کشور انتخاب بکنی برای تبلیغ حتی خود گوگل ما چیکار کردیم ما ما یه کاری که کردیم برای همین مشکلی که داریم میگی موقعی که توی ریحون میخواستیم مثلا تبلیغ کنیم توی یوتیوب چون ایرانو نمیتونستی انتخاب بکنی ما شروع کردیم بقیه دنیا رو اکسکلود کردن یعنی <تصفيق> مثلا انقدر کلیک کردیم اکسکلود کردیم اکسکلود کردیم همه کشورهایی که فقط ایرانمون 
و ایران هم خب نمیتونی روش کلیک کنی نمیدونم چقدر کار میکرد به ما ادامون ویو میگرفت و کلیک ایرانی هم داشتیم میگرفتیم ولی مثلا دو روز طور کشید تا ما همه کشورهای دنیا رو اکسکلود کنیم چون نمیتونیم ایران رو اینکلود کنیم خلاصه این قضیه هستش دیگه و معمولا نمیذارن تبلیغات روی این ریجن کسی ارسال بکنه و طبیعتا شما درآمد ارزی به اون شکل دیگه نخواهی داشت ولی از اون طرف میشه مثل اینستاگرام افراد بسیار زیادی امکان داره بیان سمت یوتیوب بخوام فعالیت بکنن و احتمالا تبلیغات هم بیشتر میشه از سرویس های داخلی همونجور که الان به کسانی که تو اینستاگرام فعالن تبلیغات میدن طبیعتا به یوتیوبرام تبلیغات میدن چون دیگه من این وجود نداره از این نظر من شنیده بودم حالا اطلاع دقیق ندارم که کلا قانونه که کسب و کارهای فعال داخل کشور حق ندارم به سرویس هایی که فیلتر شده هستن تبلیغات بدن و خب این باعث میشه که شاید برشون من قانونی داشته باشه که بخوام مثلا به یوتیوب تبلیغات بدن البته من دیدم یه سری از این آژانس های مسافرتی و اینا تو خود یوتیوب هم دارن تبلیغات میکنن مونتا حالا نمیدونم این کارو قانونی دارن انجام میدن یا دارن زیرابی میرن ولی خب پس من تبلیغات ایرانی هم دیدم اول مثلا یه ویدیو که میخواد شروع بشه بعضا تبلیغات ایرانی هم دیدم در هر صورت درآمد ارزش به احتمال زیاد کم میشه ولی خب میتونه افراد بیشتری سمت شما بکشه منم از روز اولی که اینجا شروع کردم میگم هدف این بود که بعدا دورهای آموزشی ضبط کنم دورهامو بفروشم و اگر این اتفاق بیفته من میگم هنوز دورهام آماده نشده ولی خب اگه دورهامو بفروشم خب آدم بیاد ببینه اول آخر تو همونا مشتری بر من پیدا میشه که دوره ها رو بخره و همیشه هم گفتم یوتیوب بر من بیشتر یه کاریه که بتونم به کار اصلا برسم خودش هدف اصلی نیست یه داستانی که میخواستم ازت بپرسم هم این بود که من خودم شروع کردم که این یه, یه تریلری از طبقه 16 من درست کرده بودم و الان شروع کردم که همین منم هم چنلم هفته پیش مانتایز شد هزارتا رو زدم و دو روزم شد یعنی دو روزم نبود من شب قبل که بخوابم اون کلیک مانتایز زدم صبح خواب پاش شدم ایمیلش اومده بود که اپرو شده بود چون داشتم ویدیوی تو رو هم نگاه میکردم که چقدر طول کشید گفتی یه سری میگن چند ماه خودت هم دو روزه مثل که بودی مال من در حد کمتر از مثلا شاید ده دوازده ساعت بود و حالا همون پولی که داره میده فعلا فکر کنم مثلا تو این یه هفته که گذشت سی دلار بود که یکم برام جالب و عجیب بود یعنی گفتم اگه تو یه هفته میتونستی دلار باشه و من چهار پنج ماه از شروع کردم خیلی جذاب میتونه حتی مال من چون لانگ فرمت هم هست و من بیشتر کسایی هم که پادکست رو گوش میکنن اون اودیو ورژن رو گوش میکنن یعنی من بیشتر خیلی من خیلی وقت پیش هزار رو رد کرده بودم توی کست باکس و مثلا اسپاتیفای پلتفرم های جای دیگه ولی همین پول رو من الان شروع کردم ری اینوست کردن روی خود همین پادکست و برای اینکه جایی که یوتیوب تبلیغ رو نشون بده کانال تو رو انتخاب کردم اسکیل ویدیو انتخاب کردم که اتفاقا هم فکر کنم خیلی داره نشون میده قبل ویدیوهای تو ویدیوهای طبقه 16 اگه ناراحت نمیشی فکر کنم داره تبلیغاش نشون میده ولی دلیلی که راستشو بخوای این کارو کردم بیشتر این بود که احساس میکردم که یه جنبه پول و داخل خودمون به چرخونیمه چون فکر میکنم تو از اون تو منی که تو چنل تو رو اسپسیفیکلی تارگت کردم تو هم از اون رونیو شیر داری برمی‌داری دیگه درسته بله دیگه هر چی که تبلیغ من داشته باشه 55 درصدش 
بابت هر بار نمایش به صاحب کانال میزه 45 درصدش رو یوتیوب برمیداره خب این یه آیدیای تو ذهن من میاره که چون قبلا ما این آیدیا رو قبلا اجرا کردیم این یواش یواش میتونه در آینده نچندان دور یه نتورکی درست کرد من همه آیدیای زندگی من بلند بلند میگم چون خیلی دوست دارم اگه خودم یه آیدیا رو انجام نمیدم یکی دیگه بعدا انجام بده یه نتورکی درست کرد از مثلا همه یوتیوبرها و تبلیغ کننده ها و اینا توی یه نتورک خاص خودشون بگردن چون میدونی که مثلا شرکت هایی هستن مثل فول اسکرین که همین حرفی که تو زدی مثلا به جای اینکه فقط تمام درآمد تو بسنده بکنی به اینکه تبلیغ از یوتیوب بیاد یه شرکت های میاد مثلا خود کوکاکولا میاد تبلیغ رو میده فول اسکرین فول اسکرین میاد میگه آقا من یه یوتیوبری دارم که تارگت رو مچ میکنه و میاد پول مستقیم میده به اون یعنی به جای اینکه خود جدا جدا بری با آدما صحبت بکنی یه سری میانجی هستن که دیلای خیلی بزرگو دارن میگیرن که این اتفاق میتونه برای مارکت ایران هم حتی بیفته یعنی دلیلی که این سال ازت پرسیدم که میخواستم ببینم که آیا این مکانیزم یه لحظه من دوباره دوربینم چیز شد نیم ساعت نیم ساعت میخواستم بهت بگم دقیقه 60 بودیم من یه بار دیگه زدم که ویدیو منو ضبط کنه البته خب اینجا اگه تیکش هم نباشه مهم نیست چون شما داشت صحبت میکردی و خواهش میکنم و این ساخت یه نتورک در آینده میتونه معنا پیدا بکنه با توجه به این همه فعال فارسی زبان یا بچه های ایرانی مخصوصا این دهه هفتاد هشتادی ها خیلی خیلی میتونه یه همچین اتفاقی بیفته یه همچین اتفاقی رو محتمل میبینی در آینده نتورک بزرگی از فارسی زبان ها ببین با توجه اگر روی یوتیوب منظورت با توجه به فیلتر بودنش نمیدونم این همچین اتفاق بیفته یا نه بعد جدا از اون حالا تارگت کردن یک کانال خاص روی یوتیوب از طریق تبلیغات هزینهش به نسبت مدلای دیگه‌ای که شما میتونید تو گوگل از انتخاب بکنید هزینهش بالاتره شما موقعی که به شکل خاص یک کانال رو انتخاب می‌کنید تارگت می‌کنید که ویدیوت یا تبلیغت اول ویدیو اون نمایش داده بشه شما باید مثلا سه چهار برابر حالت عادی هزینه بکنی بابت هر کلیک به خاطر همین افراد کمی استفاده میکنن از این تکنیک من که خیلی براشون مهم باشه یعنی شخص میگه که واقعا تارگت آدینس من همینجاست تو همین کاناله به خاطر همین من اینجا تبلیغ میدم وگرنه مثلا شما از مدلای دیگه تبلیغات گوگل از اگر استفاده کنی مثلا تبلیغ بذاری روی تاپیک یا بذاری روی کلمه‌های کلیدی خیلی خیلی با هزینه کمتر میتونی تبلیغات بکنی حالا اینکه این نتفورد به این شکل شکل بگیره نمیدونم فکر نکنم با توجه به اینکه هم هزینه خیلی بالایی داده تبلیغات روی گوگل ادز و الان با این وضعیت ارزی که داریم و وضعیت شرکت ها نمیدونم فکر نکنم خیلی خوشبین نیستم که بگم حالا مثلا بشه یا چه اتفاق بیفته یا نه شاید اگر مثلا همون موقع که دلار سه تومان بود آره چون همون موقعش هم خیلی ها توی گوگل از تبلیغ میدادن تمام شرکت های مسافرتی یه رقابت شدیدی داشتن تبلیغات میدادن تو گوگل از خب همین تبلیغات میتونست این برم بیاد ولی الان با توجه وضعیت ارزی خیلی خوشبین نیستم که از این اتفاق اینجا بیفته فکر میکنی ایران میمونی؟ یا بهتر ازت بپرسم برنامه رفتن داری؟ ببین برنامه که تقیقت شو بخوای من اگر تا الان نرفتم به خاطر خانواده نرفتم یعنی شرایطش هم یکی دو بار داشت جفت و جور میشد که بخوام برم یعنی پیشنهاد کاری هم داشتم 
تو همون کار وب دیولاپمنت ولی کنسلش کردم نرفتم بیشتر به خاطر خانواده است ولی اگر بتونم کارم رو به جایی برسونم که استرس این رو نداشته باشم چون یکی از مشکلاتی که من دارم ببین یه موقعی شما سنت کمه برای مهاجرت کردن 20 خورده ای سال سنته هیچ باری هم رو دوشت نیست خودت میتونی تصمیم بگیری میری میمونی نتونستی برمیگردی ولی وقتی سنت یه خورده میره بالا دیگه با اون راحتی روز اول نیست من الان 39 سالمه اولا که کشور مثل کانادا خب سیستم امتیاز بندی دارن سیستم سن شما از تقریبا 30 32 سال که میره بالا کم از اون امتیاز چرون کن کم کردن و جدا از اونم خودت یه خورده سخت میشه برات یعنی بعد 10 تا 10 تا که چه ارزش کنم 100 تا چیز در نظر بگیری که آقا من میخوام برم مثلا کار منطقی هست یا نه اگرم یه روز بخوام برم حتما با شرطی میرم که همه چی اوکی باشه یعنی اون مدلی که خیلی از بچه ها با سختی میرن یعنی دیدی دیگه حالا بچه ها که اول میرن استرسش خودمون با من پوستم کنده شده تا مثلا استرسش کارو پیدا بکنی جا بیفتی تو اون فرهنگ واسه جوون مثلا 22 ساله خب اینا راحت تر هندل میشه تا منی که خورده سنم بالاتر رفته آره اگر شرایطم اوکی بشه یعنی اون برنامه هایی که دارم میذارم که حالا اصلا دوره آموزشی ضبط کنم شاید بتونم سه دوره انگلیسی ضبط بکنم بتونم قبل از رفتنم یه درآمد مشخصی داشته باشم به شکل ارزی بعد بتونم با فراغ بال جایی که میخوام برم و انتخاب بکنم شاید اون موقعی همچین کاری رو بکنم ولی فعلا در حال حاضر با شرط فعلی من فکر نکنم منطقی هم باشه بخوام خارج شم از ایران و دلیلی که برای من خیلی آشکاره ولی هنوز بحثش هست و بحث درستی هم هست اینه که دلیلت برای رفتن از ایران چی میتونه باشه اون وقت ببین دلیل من برای رفتن از ایران داشتن کیفیت بالاتر تو زندگیه و اینکه ثبات یعنی اگر بخوام مهمترین چیز بگم قطعا ثبات یعنی اینکه شما بدونی که میتونی برنامه ریزی کنی برای دو سال دیگه برای پنج سال دیگه و این الان بزرگترین مشکلیه که بچه تو ایران باش مواجه یعنی شما برنامه ریزی بلند مدت در حال حاضر اینجا نمیتونی بکنی انرژی بذاری مثلا بگی من فلان کارو میکنم به شش ماه نرسیده بعد استراتژی عوض کنی یه کار دیگه بکنی چون شرایط عوض شده یعنی مثلا ما تو همین سه سال دیدین دلار یه دفعه از 3500 اومد بالا یواشاش اومد بالا الان رسیده مثلا به 20 خورده 1000 تومان خب شما نمیتونی با این وضعیت برنامه‌ریزی بکنی یه موقعی مثلا من خودم داشتم برنامه‌ریزی میکردم که مثلا خونه بخرم یه پسندازی گذاشته بودم کنار شش ماه مونده بود با حقوقی که میگرفتم بزنم روش که بتونم خونه بخرم تو تهران نه حالا جای خوبا مثلا سمت همون پیروزی تهران مثلا یه خونه 60-70 متری بعد مثلا اون موقع من سرچ میکردم رقم فرض بگی چیزی اولوشه 120 میلیون تومان داشت پولش فراهم میشدی 6 ماه دیگه من انرژی میذاشتم میتونستم این کار انجام بدم الان که دارم با شما صحبت میکنم خونه 800 تومان هم به شما نمیدم یعنی مثلا در عرض سه سال به یه همچین وضعیتی افتاده خب شما چند سال دیگه باید انرژی بذاری که بتونی مثلا یه همچیزی رو داشته باشی در همین قضیه این نبود ثباته یه خورده آزاردهنده است شما قطعا اگر از ایران بری چیزایی به دست میری چیزایی هم از دست میدی و 
ولی خب من فکر کنم ثباته برای خیلی از بچه ها ارزش رو داشته باشه با اینکه خب از خانواده دور میشن الان من این قضیه رو میبینم خیلی از بچه که خانوادهشون ایران رفتن اونجا باز استرس حالا خانواده رو دارن اینجا تا یه اتفاق میفته یه چیزی میشه هی بعد زنگ بزنن بعد دلتنگیه هست حالا هزار تا چیز دیگه من اگر بخوام اولین چیز رو بگم ثبات اگر بخوام بگم چی اینجا عذیتم میکنه ثبات یعنی همه چیش آدمی جیرو اشکنار میاد و خب مسلمن کیفیت کارت هم از همون روز اول حالا اگر تمام اون سختی هاش آدم پیش بینی بکنه با همون ایکویپمنت هایی که میتونی بگیری و سرعت اینترنت و اینا همین, همین, همین چند تا چیز خیلی ساده بیسیک کافیه که کلی روی کیفیت کارت بره امیر عباس برنامه برنامه ریزی بلند مدت داری برای کاری که الان داری میکنی تو یوتیوب چنل مثلا من باید مثال آیا تارگت داری که الان ما نزدیک داریم وارد یواش هاش سال 2021 میشیم اینو از جنبه به من توی پاتیست هم شخص خیلی مهم نیست یعنی اینه که امیر عباس شما چند سالت اسم چیه اینا خیلی برای نه من فکر کنم و نه برای بقیه ما نیست ولی آیدیاهات و کارهات مهمه و اینی که این سوالو از این باب دارم میپرسم برای اینکه ببینم یه انترپرنور یا آدمی که خودش کار میکنه یه شخصی که برمریزی میکنه تولید محتوا میکنه یا هر کاری که داره میکنه الان که داریم وارد سال 2021 میشیم برام ریزی داره برای سال جدید میدونم که حتما خیلی ویگ چیزایی تو ذهنش هست ببین قطعا و برنامه‌ریزی که داشته باشه هر آدمی منم برنامه‌ریزی دارم برای کاری که میخوام سال جدید بکنم البته من مفهوم سال برام خیلی معنی نداره من یه کاری رو شروع میکنم هر موقع سال که شد تا هر موقع که تموم بشه ولی خب برنامه‌ریزی هستش که بتونم دوره آموزشی رو به یه سرانجام برسونم بتونم اگر بشه دوره انگلیسی هم داشته باشم و یه سری چیزایی که دوست دارم اصولی تر برم یاد بگیرم چون خب بالاخره من 10 15 سال کار دیولاپمنت انجام دادم الان به جایت میتونم بگم امسال اصلا من کدنویسی نداشتم یعنی از اول سال که من دیگه شرکت شاتل نرفتم فقط دارم کار یوتیوب میکنم و هر کاری که انجام دادم بیشتر تو حوزه اینجوری بگم حتی حوزه یادگیری هم که دارم انرژی میذارم بیشتر تو ماهیت کار بصریه ایلستریشن و تصویرسازی و از اینجور چیزاست برنامه‌ریزی دارم برای این قضیه که حالا اینو به یه سر انجامی برسونمش چیزایی که دنبالشم که اصولی تر یاد بگیرم و هست آره یه چیزایی تو ذهنم هست ولی یه چیزی که اخیراً بهش رسیدم این که آقا شما برنامه‌ریزی هم براش می‌کنی من قبلا خیلی مثلا حرف می‌زدم از کاری که می‌خوام انجام بدم تصمیم گرفتم که دیگه از چیزایی که می‌خوام انجام بدم حرف نزنم بیشتر برم انجامش بدم اگر به نتیجه رسید بعدم میام بگم آقا من رفتم فلان کار رو انجام دادم تونستم این نتیجه رو ازش بگیرم تا اینکه بعضی هنوز کار شروع نشده من میخوام برم مثلا سمت فلان کار میخوام فلان کار رو انجام بدم گفتنش فایده ای نداره شاید اصلا از هدفم شما رو دور کنم بری انجامش بدی کار بهتری روتین امیر عباس چطوریه؟ که چجوری روز رو میگذرونم منظورته؟ آره آره ببین چجوری بگم برات کاری که من انجام میدم من معمولا صبح حلوش ساعت نه بیدارم حلوش نه و نیم میشینم پای سیستمم و معمولا تایم اولم رو که خستگیم از همه چی کمتره میذارم برای خوندن یه مقدار کتاب و 
اگر بخوام یه چیزی یاد بگیرم که یه خورده سنگینه همون صبح انجامش میدم چون تازه از خواب بیدار شدم ذهنم فرش همون موقع انجامش میدم بعدش حالا یه خورده یوتیوب میگردم اخبار و اینجور چیزها رو دنبال میکنم بعد شروع میکنم همون قضیه تولد محتوا کردن برای ویدیوهایی که مد نظرمه هر جمع تایم آزاد پیدا میکنم باز میذارم برای آموزش از همون یوتیوب مثلا فلا محفظ دارم یاد میگم در دقیقه رو مثلا وسط خالی باشه ترجیح میدم یه ویدیو ببینم یا مثلا دو صفحه کتاب درموندش بخونم ادامه پیدا میکنه تا ساعت حلاشه یک یک و نیم شب که میخوابم دوره فردا این چرخه از نو شروع میشه از موقعی که این طعم آزادی اینی که برنامه زندگی دست خودت حالا به واسطه یوتیوب تونستی همه کار خودتو بکنی آیا دوباره حاضری مثلا حالا تو ایران چون حالا اگه بخوای از ایران بیای بیرون با توجه به اینکه الانم جوابشو دادی گفتی اگه بتونی اون سیفتی نتو داشته باشی کار دیگه میکنی ولی الان حالا که این تجربه آزادی رو کردی که تایم زندگی دست خودته سوال یک آیا دوباره برمیگری به محیط کاری که باید 9 تا 5 باشه و آیا کار تیمی رو از از دست ندادی با آدمای مختلف ببین حقیقت شو بخوای کار شرکت و تو شرکت رفتن از باب اینکه شما افراد بیشتری رو میبینی برای روحیت بهتره صحبت کردن با بقیه حالت بهتره حقیقتش ولی اگر از نظر کار بخوام آزادی عملی که شما کار برای خودت داشته باشی اگه بتونی به یه روتین درستی برسونیش و همه چی طبق روالش درست پیش بره و شما کارت جلو بتونی ببری خب آزادی عمل اینجوری بیشتره الان فرض بگیریم که من فردا تصمیم میگیرم برم مسافرت حالا دقیقا شروع کار جدی من روی یوتیوب خورد به دوران کرونا دیگه یعنی از موقعی که کانال من مانتایز شد یه ما بعدش کرونا اومد تو ایران و من عملا تو این یه سال هیچ جا نرفتم همش تو همین اتاق بودم که الان دارم با شما صحبت میکنم ولی خب فرض بگیریم که الان کرونایی نیست همه چی اوکی شما تصمیم میگیری بری سفر من فقط تنها کاری که باید بکنم از یکی دو هفته قبلش باید شروع کنم محتوا تولید کردم بزنم تو صفحه انتشار چمدونم ببندم پاشم برم هیچ استرسی هم ندارم سر ساعت ویدیو خودش منتشر میشه آزادی عمل خیلی زیادی به شما میده درصدی که خب حالا من تو شرکتم که کار میکردم خیلی باهم رامی اومدن این شرکت شاتل اصلا دغدغه این که من میخوام برم مسافرت به مرخصی ندن و اینا نبود یعنی خیلی اوکی بودن با این قضیه که دستمون باز بذارن حتی تو ساعت کاری همه چی ولی بازم مثل این نمیشه که شما کار خودتو داشته باشی الان مثلا تایمال خودم هر جوری که دلم بخواد ازش استفاده میکنم من این کار بیشتر ترجیح میدم و کار شرکتی فکر نکنم اگر بتونم این کار رو همچنان ادامه بدم مگه اینکه یه کار شرکتی باشه که یه تجربه جدیدی باشه یا از نظر درآمدی انقدر برجسته باشه که من برم مثلا اون کارا رو انجام بدم که خب باز خیلی بعید میدونم یه اتفاق بیفته مخصوصا اگر کاره آماده کردن دورها هم انجام بشه من فکر کنم از نظر درآمدی انقدر برام خوب باشه که اصلا هیچ توجی برام نداشته باشه که بخوام پیش شرکتی کار بکنم و این کارو بیشتر میپسندم و کلا هم حتی فریلنسری هم دوست ندارم این کاری که الان من دارم انجام میدم اسمش فریلنسری نیست چون شما فریلنسر هم که هستی مشتری داری بالاخره با یه گروهی یه آدم یه شرکتی باید سرکله بزنی 
ولی کار کردن روی یوتیوب ضبط دو دور آموزشی و اینا فریلنسری نیست شما یه سری محتوا درست میکنید که برای درآمد پسیو میاره یعنی هر کسی میتونه مشتری محصول شما باشه شما دوره ضبط کردی ویدیو گوشتی روی یوتیوب ملت خوششون سرچ میکنن پیدا میکنن به ما اگر مثلا خوششون بیاد دوره رو میخرن یعنی شما درآمد رو داری ولی خب مشتری مشخص پای قراردادی نداری این مدل ایدئال من یعنی شما بتونی چیزهایی تولید کنی که مردم میخوان و باعتش هزینه هم میکنن مثل دوره آموزشی همین کاری که الان میخوام انجام بدم از طرفی دست شما بازه کرجور که دوست داری برنامه کنی برای کارات دیگه آینده رو چقدر اینطوری میبینی که خیلی از آدم همچین تیپ شوقی داشته باشن اینجا که خیلی رواله حالا اوبر و اینا هم خودشون رو فیلنسر نمیدونن چون اونا هم تایم کاریشون دست خودشونه خودشون میتونن بگن کی میخوان سر کار باشن کی میخوان سر کار نباشن ولی خب از یه سری حقوق مزایایی هم احتمالا مثل بیمه مثل بازنشستگی مثل این داستان ها که البته من فکر نمی کنم دیگه این دو این دور زبونه آدم میتونه اینا رو از شرکت های خصوصی هم تهیه بکنه ولی دنیای ده بیست سال دیگر رو چجوری میبینیم خیلی شورتر ما این اصلا داجبه یه آینده خیلی دور صحبت نمی کنم ببین ده بیست سال خیلی زمان زیادیه ما فکر کنم تا بیست سال آینده که خیلی شغلشون از دست میدن شغل آدم بیشتر حالت نظارتی میشه تا کار کردن مثلا نه تا پنجیه در حالت عادی چون الان با این وضعیت که داره پیش میره من فکر کنم تا ده سال دیگه اصلا چیزی به من شغل رانندگی تو کشورهای توسعه یافته نداشته باشیم همش این ماشین های خودران میشه که از اونا استفاده میکنیم مثلا اوبر و اینا شاید دیگه اصلا راننده نداشته باشه حتی خودشون هم گفتن که داریم برنامه‌ریزی میکنیم واسه راننده ها چون تا ده سال آینده مثلا چند میلیون راننده شغلشون رو به خاطر همین قضیه از دست میدن حتی تو کارهای مام الان میبینیم مثلا انویدیا چند وقت پیش چیزی گذاشته بود که یه سیستم هوشمندی درست کردن که یه بازی رو نگاه کرده انقدر اون بازی براش پردازه شده که تونسته کدش رو خودش بنویسه یعنی کدش رو پرد... خودش نوشته ماشین کد بازی یه بازی خیلی ساده رو تونسته خودش جنریت بکنه شاید یه روزی اصلا بخش زیادی از کار توسعه برنامه‌نویسی و این جور بخش خیلی زیادش اتوماتیک بشه و من فکر کنم در آینده نقش آدم‌ها بیشتر نظارتی باشه تا اینکه بخوان یه کاری رو به این شکل انجام بدن تا خب شاید هم این اتفاق نیفته خیلی قدیم هم مثلا فکر کردن ما تو سال 2020 ماشین پرنده داریم ولی الان ما چیزی به این اسم نداریم ولی خب آره یه سری شغل قطعا از بین میره مثل رانندگی اینا که مطمئنا از بین خیلی ولی من احساس میکنم حرفتو قبول دارم که خیلی فکر کردن تو سال 2020 این همون بحث اوور استیمیشن و اندر استیمیت کردن هست دیگه ولی خیلی اتفاقا هم داره خیلی بهترش هم داره میفته و خیلی هم سریع داره میفته من مطمئنم که تو هم به عنوان کسی که با یوتیوب خیلی کار میکنی و گیک هم هستی به اصطلاح چنل ام کی بی اچ هم نگاه میکنی و خب فکر میکنم اون یه خود اون مارکسی رول مدل حالا چه و یه دلیلی که ازت پرسم اولش که یوتیوبر خودتو میدونی واسه همین بود چون تو مثلا مارکس رو نگاه میکنی کسی که همین ویدیوهای تک ریویو اینا درست میکنه نمیتونی درک کنی که آیا این یه آرتیسته چون مثلا اگه باش صحبت که میکنم میگه من مثلا فیلم های کارگردان های مختلف رو نگاه میکنم و مثلا وقتی میخوام از تسلای شات بگیرم چجوری باید کمراب مومنت هم باشه مثلا 
عکاسا رو نگاه میکنم ببینم کالر کورکشنشون چطوریه یعنی یه حالتی میکسی از همه هنرها رو یک نفر آدمی که داره روی یوتیوب فعالیت میکنه رو داره یعنی یه جورایی داری کارگردانی داری میکنی داری ادیت میکنی داری همه کارا رو داری میکنی یعنی یه جوری وان من شو هم هست و از این از اون سوالی که ازت پرسیدم که به عنوان یوتیوبر خودتو چطوری میبینی یه همچین منظوری داشتم یعنی اینکه آیا فکر میکنی که مثلا کلمه یوتیوبر کلمه کافی برای دیفاین کردن امیرعباس هست یا نیست چون اگر امیر عباس رو بشناسی خیلی فرای کلمه یوتیوبر میتونه باشه طبیعتا اگر بخوای توی همچین فضای فعالیت بکنی و یه نفرم بخوای این کار انجام بدی البته خب اونا که بزرگ میشن که خب تیم تشکیل میدن مثلا همین لاین استک تیپ و که کانال چه قطعا میشناسی یا همون ام اینا خب تیم دارن الان کمکشون میکنه ولی آره خب من مثلا بخوام این کار انجام بدم قبلش یعنی به جرات میتونم بگم سال قبل از اینکه من فعالیت یوتیوب شروع کنم رفتم خودم دنبال بحث مثلا عکاسی و فیلم برداری برم خودم یاد بگیرم که آقا مثلا با چی فیلم برداری میکنن الان یوتیوبرا چیا استفاده میکنن اصولش چیه تمام اصول عکاسی و فیلم برداری اون تدقیقی که اولش با هم مشترکه هر چیزی که دارن تقریبا یکیه تو جفتش بعد بحث تنظیم رنگ و فلان و کار کردن با نرم افزارا و اینا همه هستش و واقعا کسی که میخواد روی یوتیوب فعالیت کنه یه مجموعه کارهای مختلف رو باید انجام بده که بحث سرچ انجین آپتیمایزیشن هم توش داره بحث حالا بحث تولید محتوا ارائه دادنش مدل ارائه دادنش اگه بحث آموزشی باشه من حتی مثلا برای اینکه بتونم آموزش بهتر بدم مثلا کتاباشم میخونم که محتوا رو چجوری تقسیم بندی کن که بهتر باشه چند دقیقه باشه اینا همه هستش آره یه مجموعه بزرگی از چیزهایی هستش که شما باید یاد بگیری حالا نه که تو همش مستر بشی ولی خب حداقل در حد کافی که بتونه کارت را بندازه باید یاد بگیری این که میگن یوتیوبر اگر طرف خودش تنها باشه آره هم باید حرف بزنه جلو دوربین هم باید بلد باشه و دوربینه کار بکنه هم بتونه چجوری محتواشو پروموت بکنه خیلی چیزه خیلی چیزه مختلفه آره ببین آخه این اینم از این جهت میگم به خاطر اینکه خیلی افراد وقتی نگاه میکنن میبینن که یه نفر داره یه کاری میکنه حالا مثلا فوتبالیست شطرنج باز یوتیوبره فکر میکنن که اون شخص یا اون آدم فقط رفته دنبال تخصصش و چون یه چیزی رو علاقه داشته از بچگی هم مثلا شروع کرده اون کارو شروع کرده و داره انجام میده و علم اونه و همیشه خودشونو مثلا تو یه شطرنج باز ببینی خود تو یکم ازش احتمالا دور میبینی چون میگی خب این رفت دنبال شطرنج بچگی رفت دنبال اون یا اون رفت دنبال بسکتبال من هیچ وقت دنیا رو اینطوری ندیدم یعنی مثلا من همین الان اگه یه نفر شطرنج باز شطرنج باز ببینم مثلا همین سریال کوینز گمبت نتفلیکس هم که اومد بعدم نمیاد که همین الان برم شطرنج هم. یعنی حتی شاید رویا پردازی هم بکنم که با اینکه دیگه سنم 30 سال رد کرده ولی هنوز میتونم مثلا در رابطه با چترنجم مثلا برم شاید مستر بشم یه همچین توهمی من دارم کلا تو هر کاری که میخوام بکنم ولی این که واقعا یک نفر توی این دوره زمونه 
یه کاری رو که داره انجام میده جک آف آل تریدزه یعنی یک نفر اگر یوتیوبره صرفا فقط این نیست که یعنی اول از همه یه ریسرچر خیلی خوبی بوده احتمالاً که تمام تونسته این ایکویپمنت ها رو ریسرچ بکنه و یه لرنر خیلی خوبی بوده که رفته تمام این سافرا رو یاد بگیره و بعد یه پلنر خیلی خوبی بوده که تمام اینا رو پلن کرده و خیلی 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 المنت های دیگه مدیر خیلی خوبی بوده تونسته یا حالا کلمه خوبم نه ولی بهرا از پس کار بر اومده و من یه مشکلی که با آموزش مشکل که نه ولی یه چیزی که دوست دارم راجبش صحبت بکنم اینه که آدم باید چندین و چند اسپکت رو الان باید رایت بکنه الان هم یه سری یوتیوب چنل هستن اسمشون خاطرم نیست ولی لینکاشون اونجا میذارم که مثلا یاد میدن چجوری باید پلان بکنی اصلا از اینکه چرا خواب پا میشی حالت بده یعنی تمام مسائل جدید زندگی رو دارن روش کار میکنن و اسپکت های مختلف رو دارن روش بررسی میکنن ولی همین باز دقت کردی یوتیوب فقط یه یه سایت به اشتراک گذاری ویدیو نیست حقیقت چه بخوای آره یوتیوب یه فضایی فراهم کرده که سوای به اشتراک گذاری ویدیو کاملا یه سبب شبکه اجتماعی یه شبکه اجتماعی محسوب میشه حالا شبکه اجتماعی ویدیو محوره و آدمایی هم که تو این فضا فعالیت میکنن اصلا یه فرهنگ خاصی پیدا کردن یعنی مدل کار کردنشون با همدیگه برنامه های مشترکی که اجرا میکنن و تأثیری که چیزهایی که تولید میکنن روی همدیگه میذاره این خیلی فضا پویاست یعنی اون فضای سنتی تلویزیون که حالا یه گروهی تولید محتوا میکنن بقیه استفاده میکنن قشن کنار زده و شما میبینی که مثلا یوتیوبرها میان با همدیگه برنامه مشترک اجرا میکنن و یه سری چیزا شما اینجا میبینی که هیچ وقت مثلا تو تلویزیون نمیبینی معمولا تو تلویزیون خب یه برنامه که پخش میشه اسپانسر داره طرف پول میده انتظار داره که مثلا در موردش خوب بگن تبلیغات میکنه خب حرفای قشنگ در موردش بزنن معمولا همون محصولاتی که حالا تولید میشه توسط همون شرکت ها به ماسک تو یوتیوب میاد یه سری آدم هستن که با پول نمیشه خریدشون میان واقعیت رو میگن در مورد اون محصول و این آدم ها الان بسیار تاثیرگذار شدن تو حوزه‌های مختلف هم تولید هم ریویو محصولات دیجیتال هم فیلم و سریال و و واقعا تاثیرگذارن نمونهش هم همین قضیه بازی سایبرپانک من فکر می‌کنم خود یوتیوب حجم عظیمی محتوا تولید شد در مورد این بازی و مشکلاتی که داشت و چه لطمه یه شرکت خورد در عرض دو هفته که مثلا نزدیک دو میلیارد دلار سهامشون افت کرد و چپ و راست رو این شبکه انواع اقسام تحلیل ها در مورد این قضیه می اومد و بعضی موقع هم که شرکت ها میخوان کارای انحصار طلبانه بکنن نمونش هم همین چمخ پیش اتفاق افتاد یه کانالی هست به اسم اسمش هاردویر آنباکسده که استرالیایی هم هستن شرکت ام ویدیو گفتش که ما دیگه برای شما کارتامون رو نمیفرستیم چون تو ریویاتون صادقانه رفتار نمی کنید و مانور ندادید روی مثلا قابلیت ریت ریسینگ کارت‌های ما یه ایراد آبکی علکی از اینا گرفتن اینا برنامه ضبط کردن بعد یه دفعه یه موجی را افتاد که مثلا خود لاینس اومد ویدیو ضبط کرد گفت اینجوری نمیشه شرکت‌ها دارن دیکته میکنن یعنی مثلا از محصول ما خوب بگو تا ما برات کارت بفرستیم انقدر فشار آوردن که انویدیا عقب نشست از کاری که کرده بود 
و یه جورایی در لفافت اصخایی کرد با وقت اتفاقی که افتاده و این خب خیلی فضای پویاییه که یه سری آدم بیان یه همچین فضایی درست بکنن که به نفع هم است یعنی هم میتونه به نفع خود شرکت ها باشه و بیشتر از اون به نفع بیننده هاست و کامیونیتی خیلی متفاوت تری داره یعنی مثلا اینو مهراتی دنم توی یکی از پاتیسته که یه دوره شروع کرده بود و زب میکرد مثلا خب برحال کسی که آرتیسن توی یوتیوب فعالن توی اینستاگرام فعالن توی توییتر فعالن و خودش هم اونجا میگفت و ما هم خودمون همیشه به چشمه دیدیم که چقدر محیط یوتیوب توی کامنت ها چقدر تاتفول تره چه آدم که با یه ذهنیت دیگه ای اومدن یعنی صرفا شاید نایمدن فقط وقتش رو تو اینستاگرام یا توییتر تلف بکنن ولی واقعا برای یادگیری برای یه هدفی اومدن اونجا و خیلی کامیونیتی شوسرفته‌تر و تر و تمیزتر و کلین‌تری داره و من واقعا دعوت می‌کنم که خیلی از آدما واقعا بیشتر خیلی دلم می‌سوزه که یوتیوبی که انقدر مشخصه چیه ولی هنوز احساس می‌کنم خیلی‌ها درکش نکردن که یه چیز واقعا عجیبیه آقا امیرعباس قدیم فرض کن من تو می‌خواستم همچین کاری بکنیم بعد میرفتیم با ماهواره هاتپت قرارداد می‌بستیم از این دوربین‌های بزرگ می‌وردیم توی وی اچ اس زب می‌کردیم بعد می‌وردیم اداره پخش می‌دونی خیلی اتفاق عجیبیه که توی این چند سال افتاد آره خب تاثیر خیلی زیادی هم داشته واقعا شبکه اجتماعی خیلی ترتمیز و خوبی هم هست من که خیلی ازش استفاده کردم مثل همه شبکه‌های اجتماعی دیگه محتوای چرت و پرت هم اینجا کم نداریم همینجا خیلی از کانال‌ها هستن که آتاشقال دارن تولید می‌کنن و فقط می‌خوام بازدید بگیرن ولی خب محتوای خوبش انقدر زیاد هستش که ارزش وقت گذاشتن رو داشته باشه من خودم از این کاری که انجام میدم لذت میبرم ویدیو گذاشتن میگم گفتم تو صحبتام چهار نفرم استفاده کنم من خوشحال میشم شاید بتونم در آینده مثلا ببرمش به این سمت که چیزای حرفه‌ای تر هم بذارم یعنی اول بیس چیزای ابتدایی شروع بشه یعنی مثلا ما چه میدونم شاید همین وضعیت کانال من ادامه پیدا کنه همین آموزش پریمیر یه روزی برسه که تقریبا کسی نیاز نداشته باشه بره آموزشگاه بیاد همین کانال و ویدیوی پریمیرش نگاه کنه از رو همین بتونه پریمیر یاد بگیره یا در کنارش آموزش های حرفه‌ای‌تر حوزه‌های دیگر رو بذارم که همون اتفاقی که توی یوتیوب انگلیسی داریم برای فارسی هم بیفته دیگه یعنی شما احتیاجی نداره بری چیزی رو بخری فقط کافیه تو یوتیوب سرچ کنی براش قبلا کسی ویدیو ضبط کرده و این خب همون دانشگاه آنلاینه که خیلی میگن واقعا پلتفرم خوبیه من خیلی دوستش دارم نه حالا چون بخاطر اینکه خودم دارم توش واقعا. کار میکنم قبل از اینکه توش کار بکنم من خودم 6 سال ازش استفاده کردم اول واقعا اولا که خیلی ممنون از این زمانی که گذاشتی همین رو با اسمان صحبت کردی یکی از اهداف من این بود که تشویق کنم مردم رو برای اینکه واقعا یوتیوب رو بیشتر نگاه بکنم به خاطر اینکه واقعا محیطیه که فقط هم راجب این گیکوین ها نیست من راجب اسپریچوالیتی راجب روح راجب خیلی چیزهایی که من ما تو مدرسه یاد میگرفتم اصلا من باورم نمیشه کانتنت هایی که تو یوتیوب هست اصلا وجود داره یعنی اصلا فکر نمیکردم که یه همچین چیزایی اصلا تو دنیا وجود داشته باشه که انقدر راجب موضوعات مختلف بتونی لایف های زندگی آدم های مختلف همه رو بررسی بکنی و واقعا امیدوارم که فیلتر بودنش برداشته بشه چون آدم احساس میکنه از یه از یه کوهی از دانش و برداشتن تو ایران فیلتر کردن یعنی یه مقداری یه مقداری توجیهش توجیه صحیحی نیست و امیدوارم که این اتفاق بیفته و افراد بیشتری اکسس پیدا بکنن بهش 
و اینو امیدوارم که خیلی زود اتفاق بیفته حالا یه جوری هم قسمت مانیتایزیشنش هم دست ندن اونم اونجوری کاری بکنن رایت بشه ولی ولی واقعا یوتیوب یه چیزی مثل رابیت هول میمونه که توش که میری شاید واقعا تا شب توش گیر بکنی من واقعا مثلا دیشب با یه ساید دیگه ای از نیچه مثلا آشنا شدم چون یه سری آدم ها رو توی یوتیوب میبینم که دارن راجعش بحث میکنن صحبت میکنن خیلی چیزای جالبی توشه از این زمانی که به ما دادی راجب پروسه کاریت صحبت کردی راجب هدفات صحبت کردی خیلی ممنونم یکی دلیلی که دوستشم با صحبت بکنم این بود که دیدن خودت و انگیزه بود برای من که من چند یوتیوب شروع بکنم و دلیلی هم که معرفیت نکردم اول قضیه که احساس میکنم احتیاج به معرفی نداری و اینکه لطف کردی اومدی واقعا دمت گرم خیلی ممنونم ازت و امیدوارم که واقعا چنلت یکی از امیدوار نیستم مطمئنم مطمئنم چنلت یکی از چنلای بزرگ میشه پشت کار تو دیدم و میدونم ادامه میدی و روزی میبینم که امکی بیشتی ایرانی ها میتونی باشی قشنگ ممنونم این عباس دوباره باید در تماس هم باز پیش ما بیا گروانت لطف کردی گروانت لطف کردی خدا نگهدار های ام دانیل فاوندر اف پریتی لیتر Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 